0: Gesunder Menschenverstand oder gar gesundes Volksempfinden versus Rechtsstaat – Gedankensplitter eines Besorgten. Liebe rotarische Freundinnen und Freunde, ich grüße euch von Herzen, wo immer ihr jetzt seid, um hier hereinzuhören. Ein schnell übertragbarer und für viele von uns auch potenziell sehr gefährlicher Virus – stellt uns mit einer pandemischen Entwicklung vor immense Herausforderungen. Jeden Einzelnen, die Familien, gerade die mit noch kleineren Kindern und die liberale, freiheitsverwöhnte Gesellschaft im Ganzen. Massive Grundrechtseinschränkungen, die wir alle in anderen Zusammenhängen nicht lange hinnehmen würden, sie betreffen ja nahezu sämtliche unserer grundgesetzlich geschützten Freiheitsrechte, wurden und werden noch von Parlamenten und Regierungen in Bund und Länder für erforderlich gehalten um die exponentielle Ausbreitung von Corona zu begrenzen, die Überforderung eines schon recht ausentwickelten deutschen Gesundheitssystems zu verhindern und Leben zu retten. Richtige Entscheidungen wird es derzeit wohl nicht geben. Wie man es macht, Social Distancing oder Cocooning erst die Geschichte wird erweisen, ob die von den allermeisten von uns mitgetragenen Entscheidungen unserer Regierungen in Bund und Ländern sich bewähren werden. Es sind Zeiten, in denen sich auch der Rechtsstaat bewähren muss, der Thema meines für das Meeting am 25. März gedachten Vortrages sein sollte. Nun, da wir alle Ausgangsbeschränkungen unterlegen haben und weiter Kontaktbeschränkungen unterliegen, die wohl noch einige Zeit andauern werden, hat sich auch über unser rotarisches Leben diese unangenehme bleierne Decke gelegt, die viele trotz zuletzt versöhnlichen sonnigen Wetters stark empfinden. Unsere Meetings und Vorträge sind ausgefallen, die Kommunikation ist erlahmt. Wir sollten uns dem bleiernen Empfinden aber nicht ergeben und die Krise auch als Chance begreifen. Eine Chance bietet uns, dass wir heute alle einen Internetzugang haben. Wir können Videotelefonieren, ja sogar größere Videokonferenzen abhalten. Auch ein Meeting lässt sich so machen. Prima, dass wir das begonnen haben. Und doch erreicht das Format wohl nicht alle Freunde. Mancher mag sich wohl nicht von einer Kamera aufnehmen lassen. Ich habe mich daher für einen anderen Versuch entschieden. Ich werde meine Gedanken einfach in einem Podcast zur Verfügung stellen. Ihn abzuhören ist einfach und ich hoffe, dass viele von euch diese Möglichkeit nutzen. Einen wesentlichen Nachteil hat er, der Podcast. Unsere Diskussionen sind nicht ganz so einfach. Aber lasst uns über den Vortrag über alle bestehenden Kanäle gerne ins Gespräch kommen Sei es per Mail oder Telefon, sei es auf einem der Videomeetings oder bei einem nächsten Live-Meeting, das wir alle herbeisehnen. Genug der Vorrede. Mein Vortrag sollte heißen, gesunder Menschenverstand oder gar gesundes Volksempfinden versus Rechtsstaat, Gedankensplitter eines Besorgten. Und damit wollen wir uns nun auch einige Minuten befassen. Ich bin sicher, schon der Titel erzeugt manchen Widerspruch. Das war gewollt. Was hat er denn gegen den gesunden Menschenverstand? Was hat der überhaupt mit gesundem Volksempfinden zu tun? Ein Begriff, der uns an dunkle Zeiten auch und gerade im Recht erinnert, manchen vielleicht sogar an die schnarrige Stimme von Volksgerichtshofpräsident Freisler. Warum bringt er denn den Rechtsstaat gegen den gesunden Menschenverstand überhaupt in Stellung? Es wäre schön, wenn uns diese und andere Widersprüche dann in eine angeregte Diskussion brächten. man sich dem deutschen Rechtsstaat und seinen Anfeindungen. Der Anwalt hört von juristischen Laien allzu häufig, also wissen Sie, ich verstehe den Rechtsstaat nicht oder nicht mehr. Das entspricht doch alles nicht dem gesunden Menschenverstand. Ich gebe offen zu, als Organ der Rechtspflege und integraler Teil des deutschen Rechtsstaates fühlt man sich da immer erst einmal selbst ein wenig angegriffen. Was habe ich ihm nur nicht hinreichend verständlich erklären können? Aber solche Empfindungen, die zeigen mögen, dass auch Juristen sensibel sein können, gerade wenn es um sie selbst geht, werden dann dank langjähriger Schulung im juristischen Denken und in juristischer Methodenlehre hoffentlich wieder ausgesondert und man versucht ernstlich zu ergründen, was hinter diesem Satz wohl wirklich stehen mag. Zwei Gedanken schießen mir dann immer durch den Kopf. Ein erster... Hast du, lieber Bürger, den Rechtsstaat überhaupt jemals verstanden und hast du dich als Bürger dieses Staates auch einmal ernsthaft, nicht nur an der Oberfläche surfend, darum bemüht, ihn wenigstens in Grundzügen zu verstehen? Und ein zweiter Gedanke. Willst du ihn gerade womöglich nur deshalb nicht recht verstehen, weil er dir nicht das Ergebnis gebracht hat, das du dir aus deiner eigenen und meist leider auch einseitigen Perspektive für dich vorgestellt hast? Letzteres ist sicher häufig ein maßgeblicher Grund für die zuvor zitierte Aussage. Es erstaunt und es verunsichert mich immer wieder, wie wenig viele unserer Zeitgenossen noch in der Lage zu sein scheinen, sich einmal auf die andere Seite zu stellen. Der weisen lateinischen Regel »Audiator et altera pars« oder dem germanischen »Man muss sie hören alle Bede« Raum zu geben. Man kann das sicher nicht sogleich erwarten im Moment der ersten eigenen emotionalen Betroffenheit. Aber nach etwas selbstverordneter Abkühlung und einiger Überlegung eigentlich schon. Verunsichernd ist diese Erfahrung für mich auch deshalb, weil der stets notwendige Perspektivwechsel, die Wahrnehmung widerstreitender Vorstellungen und Interessen, ja nicht nur im Recht von Bedeutung ist, sondern vor allem eine, offenbar derzeit schwindende, Grundvoraussetzung jedes demokratischen Meinungs- und Kompromissfindungsprozesses ist. Mit der Schelte von Diskussionsorgien befördert man diese Haltung leider auch noch. Ich plädiere daher energisch dafür, die, ja ich würde fast sagen, Kulturtechnik des Perspektivwechsels und des Hinterfragens eigener Wahrheiten wieder wertschätzen zu lernen und nicht als unklare Positionierung zu diskreditieren. Wir sollten sie immer wieder bewusst einüben und anderen auch vorleben. Denn ein Verstand, der diese Leistung nicht erbringen kann oder will, ist für mich jedenfalls kein gesunder Menschenverstand. Gerade wir als Rotarier müssen unserer Verantwortung in unserem Umfeld gerecht werden. Es braucht den besonnenen, engagierten Beobachter mit der Weisheit der leidenschaftlichen Vernunft. Für mich gilt da das Wort von Ralf Dahrendorf. Der jedenfalls von gesellschaftlichen Eliten und Intellektuellen diese kühle Reflexion erwartete und ihnen mitgab, dass das, Zitat, ein Leben zwischen den Eindeutigkeiten sei, ein unbequemes Leben also, das dennoch ertragen werden will. Zitat Ende. Der erste Gedanke, also die Frage, ob denn das zitierte Gegenüber den Rechtsstaat überhaupt schon jemals verstanden hatte, ist wirklich ziemlich arrogant eine unangenehme Eigenschaft, die nicht ganz zu Unrecht gerade auch Juristen immer wieder vorgehalten wird. Aber wer als Anwalt oder Richter ehrlich mit sich selbst ist, wird sich schnell eingestehen müssen, dass er das Recht zwar ausgiebig studiert und womöglich schon jahrelang engagiert angewendet haben mag, aber sich doch meist von den grundlegenden Sphären des Staatsrechts, des Staatsorganisationsrechts und auch der vertieften Befassung mit den Grundrechten unseres Grundgesetzes von all dem also, wo unser Rechtsstaat grundgelegt ist, weit entfernt hat. Diese verfassungsrechtlichen Höhen füllen für die meisten von uns Juristen nur die ersten drei Semester. Der wirklich beachtliche Rechtsstaat, den wir in unserer deutschen Geschichte und Verfassungsgeschichte herausgebildet haben, ist alles andere als mal eben zu beschreiben und in seiner Differenziertheit vor allem nicht mal eben zu verstehen. Und weil dem so ist, bricht niemandem, auch keinem Juristen ein Zacken aus der Krone, wenn er erst einmal sich selbst und natürlich auch dem Auditorium in Erinnerung ruft, was den Rechtsstaat der Bundesrepublik Deutschland in seinen Grundzügen eigentlich ausmacht. Gäbe es jetzt schöne Powerpoint-Folien, auf denen wir uns den Staatsaufbau und das Rechtsstaatsprinzip vor Augen führen könnten. Heute und im Podcast muss es rein auditiv gehen. Stellen wir uns die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland einmal als einen griechischen Tempel vor, dessen Kapitel auf zwei tragenden Säulen ruht. Die eine Säule findet sich in Artikel 1 Grundgesetz, der obersten Verfassungsdirektive. Die zweite Säule erblickt, wer Artikel 20 Grundgesetz liest, unsere sogenannte Staatsfundamentalnorm. Mit nur zwei Artikeln lässt sich alles Wesentliche der Verfasstheit unseres Staates in den Blick nehmen, insoweit genial einfach und einfach genial. Und weil das so ist, unterliegen diese beiden zentralen Verfassungsvorschriften der sogenannten Ewigkeitsgarantie des Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz. Das ist das Fundament der beiden Säulen. Danach kann das ansonsten sehr anpassungsfähige Grundgesetz nicht einmal durch den Verfassungsgesetzgeber – das sind übrigens zwei Drittel des Bundestages und des Bundesrates – insoweit geändert werden, als es um die in Artikel 1 und 20 Grundgesetz niedergelegten Grundsätze geht. Diese Ewigkeitsgarantie lautet vollständig, man sollte es vielleicht einmal gehört haben, Zitat, eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in Artikel 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig. Zitat Ende. Mancher wird sich vielleicht schon mal bei der Überlegung erwischt haben, etwa mit Blick auf die Schulpolitik oder jetzt bei der Umsetzung und Ausführung von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, dass man die Länderkompetenzen zurückdrängen oder die Länder gleich ganz abschaffen sollte. Letzteres ginge nicht, denn der Föderalismus ist aus gutem Grund ein wichtiger Teil unseres Systems aus Checks and Balances. Und bei allen Diskussionen über Beschränkungen von Länderkompetenzen schwingt dieses Schwert der Ewigkeitsgarantie zu Recht immer mit. In den Blick nehmen möchte ich in unserem Zusammenhang aber gar nicht den Föderalismus, konzentrieren wir uns auf die ewigen Artikel 1 und 20 Grundgesetz. Artikel 1 Absatz 1, die Menschenwürdegarantie kennen wir alle. Für das Rechtsstaatsprinzip ist der unbekanntere Absatz 3 des Artikels 1 hervorzuheben. Zitat Die nachfolgenden Grundrechte binden die Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Zitat Ende. Die Menschenwürde und alle weiteren in Artikel 2 bis 19 Grundgesetz enthaltenen Freiheits- und sonstigen Grundrechte sind also für die Staatsgewalt unmittelbar geltendes Recht. Nicht bloße Staats- oder Handlungszielbestimmungen, die man je nach politischer Opportunität mehr oder minder beachten kann, wie es übrigens noch in Weimar war. Das ist ein ganz wesentliches, materielles Element des Rechtsstaatsprinzips. Ein weiteres, eher formelles, ist hier auch schon angesprochen, die Gewaltenteilung. Und was findet sich sodann in Artikel 20 Grundgesetz, der Staatsfundamentalnorm, der zweiten Säule unseres Tempels? Auch hier lassen wir die Verfassung am besten gleich selbst zu Wort kommen. Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz lautet, Zitat, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Zitat Ende. Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz heißt, Zitat, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Zitat Ende. Und Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz. Zitat Anfang. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung. Die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Zitat Ende. Alle Staatsgrundlagen sind in Artikel 20 also in wenigen Worten enthalten. Republik. Unser Staat ist eine öffentliche Sache. Lateinisch res publica, was die Freiheit von autokratischer oder oligarchischer Herrschaft bedeutet und auf Deutsch übrigens gern mit Freistaat übersetzt wird. Demokratie Oberster Souverän ist das Volk. Es allein vermag den Staat und die Staatsgewalt zu legitimieren. Sozialstaat die drei Staatsgewalten sind auf Ausgleich der sozialen Verhältnisse und der Verteilung der wirtschaftlichen Macht verpflichtet, was für sie unmittelbar geltendes Recht darstellt. Bundesstaat Ein vielgestaltiges Prinzip, das mit Schlagworten wie denen der institutionellen Garantie der Länder, der vertikalen Gewaltenteilung, des kooperativen Föderalismus und der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse verbunden ist. Und schließlich das Prinzip Rechtsstaat, das uns heute vor allem interessiert. Damit es nicht zu so unübersichtlich wird, erinnern wir uns kurz. Die verfassungsgemäßige Ordnung ruht auf zwei Säulen, der obersten Verfassungsdirektive im Menschenwürdeartikel, dem Artikel 1 Grundgesetz, und der Staatsfundamentalnorm in Artikel 20 Grundgesetz, die beide zusammen unabänderlich die staatlichen Grundstrukturen unseres Staates festschreiben. Alle fünf Staatsgrundlagen finden sich hier, wie fünf umlaufende Kaneluren, diese konkaven Furchen der griechischen Säule. So auch das Rechtsstaatsprinzip, das wir nun noch etwas weiter auffächern müssen. Da Menschen ja bekanntlich nur maximal sieben Aspekte auf einer gedanklichen Ebene gut erfassen können und man hier nichts sieht, müssen wir uns jetzt zunächst einmal drei Ebenen, an einigen Stellen vier Ebenen, in die Vorstellung rufen, wie in einem Organigramm. Ganz oben über allem steht das Rechtsstaatsprinzip. Eine Ebene tiefer teilen wir es auf in seine formellen Elemente einerseits und seine materiellen Elemente andererseits. Das ist noch übersichtlich. In der dritten Ebene wollen wir jetzt einmal die einzelnen Elemente aufreihen. Vier Formelle und einige materielle Elemente. Die formellen, den Rechtsstaat kennzeichnenden Elemente könnte man Gewaltenteilung als erstes die Gesetzmäßigkeit allen staatlichen Handelns als zweites, die Notwendigkeit der Begründung von Akten öffentlicher Gewalt als drittes und prozessuale, verfahrensmäßige Gewährleistungen als viertes nennen. Das sehr wichtige Element der Gesetzmäßigkeit staatlichen Handelns zerfällt noch einmal sozusagen in der vierten gedanklichen Ebene in zwei wichtige Aspekte, die wir uns gleich dann inhaltlich noch genauer ansehen werden, die wir aber als Begriffe schon einmal abspeichern wollen. Nämlich einmal den sogenannten Vorrang des Gesetzes und sodann den Vorbehalt des Gesetzes. Und unter die materiellen Elemente in unserer Ebene 2 hängen wir jetzt gedanklich einmal in Ebene 3 fünf materielle Rechtsstaatsaspekte. Erstens die Grundrechte zweitens die Rechtssicherheit, drittens das Verhältnismäßigkeitsprinzip, viertens das Willkürverbot und fünftens die Staatshaftung. Dabei finden sich auch hier unter dem Rechtssicherheitsaspekt sozusagen in Ebene 4 zwei Aspekte als Unteraspekte, nämlich das Vertrauensschutzprinzip samt Rückwirkungsverbot und zweitens die Forderung nach Bestimmtheit und Klarheit von Akten öffentlicher Gewalt. Damit haben wir unseren Rechtsstaat in seiner grundgesetzlichen Grundausprägung jedenfalls in Schlagworten ziemlich umfassend beschrieben. ist hier nicht der Ort und wir haben auch nicht die Zeit, sämtlichen aufgereihten formellen und materiellen Elementen des bundesrepublikanischen Rechtsstaates im Einzelnen nachzuspüren, wenngleich Staatsrecht eigentlich einfach richtig Freude macht und ich mir auch vorstellen kann, dass ich mir einer Vielzahl weiterer rh erlebnisse sicher wäre. Je einen formellen und einen materiellen Aspekt des Rechtsstaates will ich aber wenigstens herausgreifen und noch einmal kurz vertiefen. In formeller Hinsicht die Gesetzmäßigkeit staatlichen Handelns. Alles staatliche Handeln ist an Verfassung und Gesetz gebunden. Die Legislative ist an die Verfassung, die Exekutive und die Judikative sind an Gesetz und Recht gebunden, wozu natürlich wiederum auch die Verfassung gehört. Daraus folgen ein Anwendungsgebot und ein Abweichungsverbot. Bestehende Gesetze dürfen bei staatlichem Handel nicht einfach außer Acht gelassen werden und über bestehende Gesetze dürfen sich die Staatsgewalten nicht einfach hinwegsetzen. Zum besseren Verständnis sollte man sich in diesem Zusammenhang die bestehende Normenhierarchie vor Augen führen, die wir in Deutschland kennen. An der Spitze der Pyramide steht natürlich die Verfassung, das Grundgesetz. Darunter folgen die Parlamentsgesetze, dann die Rechtsverordnungen, und darunter Satzungen. Eine niedrigrangigere Norm muss sich stets an der höherrangigen messen lassen. Verstößt sie gegen die höherrangige Norm, ist sie rechtswidrig bzw. sogar verfassungswidrig. Diese Hierarchie drückt sich bezogen auf die Verfassung im Grundsatz des Vorrangs der Verfassung und darunter im Grundsatz des Vorrangs des Gesetzes aus. Alle einem Parlamentsgesetz widersprechenden abstrakt-generellen Hoheitsakte, zum Beispiel Rechtsverordnungen der Exekutive, sind also nichtig, alle dem Gesetz widersprechenden konkret individuellen Hoheitsakte, also zum Beispiel Verwaltungsakte oder Urteile, sind rechtswidrig und aufhebbar. Für verfassungswidrige Gesetze liegt das Verwerfungsmonopol beim Bundesverfassungsgericht womit auch dem hohen Wert der Parlamentsgesetze Rechnung getragen und sie der Einflussnahme anderer Staatsorgane entzogen werden. Der Vorrang des Gesetzes wäre allerdings nutzlos, wenn Verwaltung und Gerichte in wichtigen Sachbereichen gar keine Gesetze vorfänden. Deshalb wird der Vorrang des Gesetzes durch den sogenannten Vorbehalt des Gesetzes ergänzt. Die Regelung bestimmter Lebensbereiche ist also stets einem Gesetz vorbehalten. Gibt es kein solches Gesetz, darf die Verwaltung gar nicht handeln. Das gilt insbesondere im Bereich der sogenannten Eingriffsverwaltung, in der der Staat in grundrechtlich geschützte Freiheitsrechte des Einzelnen einzugreifen gedenkt, also etwa im Polizei- oder Steuerrecht. Es darf mithin in Deutschland keinen Eingriff, gerade in Freiheit oder Eigentum, ohne gesetzliche Grundlage geben. Das Erzwingen nach gerade unsere Grundrechte in ihrer Funktion als Abwehrrechte gegenüber dem Staat. Weiter gesponnen wird der Vorbehalt des Gesetzes zum sogenannten Parlamentsvorbehalt. Das Parlament als Vertreter des Volkes, des Souverän, kann sich dem Zwang zur Schaffung von Gesetzen die Inhalt, Umfang und Grenzen eines Eingriffs förmlich und hinreichend bestimmt festlegen, daher in seinen Parlamentsgesetzen nicht einfach durch Generalklauseln oder etwa weite Ermächtigungsnormen für Rechtsverordnungen der Exekutive entziehen. Ein Thema, das auch im Rahmen der Corona-Krise immer wieder erörtert wird. So sehr vermutlich noch die meisten von uns dem dargestellten Vorrang von Verfassung und Gesetz zustimmen werden, so sehr beginnt auf der Ebene des Vorbehalts des Gesetzes oder des Parlamentsvorbehalts schon das Wackeln. Manches, was nämlich vorschnell als Bürokratie empfunden und gegeißelt wird, hat schlicht mit diesen rechtsstaatlichen Grundsätzen zu tun. Dabei will ich einer überbordenden Bürokratie wirklich nicht das Wort reden. In Deutschland kann viel gestrüppt zurückgeschnitten werden und bekanntlich erzeugt auch der Wunsch nach maximaler Rechtsetzung im Sinne von Gerechtigkeit oft gerade Ungerechtigkeit. Wie die Lateiner schon wussten, summum jus, summa in juria. Natürlich muss daher immer neu austariert werden, wo es zu viel des Guten wird. Aber es gilt eben auch zu verstehen, dass unser Verfassungsrecht aus guten Gründen einen Vorbehalt des Gesetzes verlangt. Denn nur das Parlamentsgesetz ist durch den Willen des Volkes, das seine Vertreter in das Parlament entsendet, auch legitimiert. Nur noch ein kurzer Blick auf einen materiellen Kernaspekt des Rechtsstaates, den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der auch als Übermaßverbot bezeichnet wird. Diesen Grundsatz kennt das Recht schon seit der Antike und er beschreibt zugleich eine Kardinaltugend, das Maßhalten nämlich. Der Staat hat bei allen seinen Handlungen vor allem bei Eingriffen in die Rechtsposition des Einzelnen, das Verhältnis von Mittel und Zweck im Auge zu behalten. Im Rechtsstaat heiligt der Zweck nicht jedes Mittel. Vielmehr muss ein geeingesetztes Mittel zur Zweckerreichung geeignet, erforderlich und angemessen sein. Dabei gewährt die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes dem Gesetzgeber allerdings einen im Grundsatz weiten Beurteilungsspielraum, eine Einschätzungsprärogative, denn das Grundgesetz ist eine Rahmenordnung in einem demokratischen Rechtsstaat, die unterschiedliche Wege zum Erreichen politischer Ziele eröffnen will. Das war eine knappe Tour d'Horizon, mit Blick auf die Prinzipien, die unseren deutschen Rechtsstaat prägen und die wir uns alle immer wieder vor Augen führen und die wir auch verteidigen sollten. Hans-Jürgen Papier, langjähriger Präsident des Bundesverfassungsgerichts, warnt in seinem 2019 erschienenen Buch die Warnung, berechtigt vor der schleichenden Aushöhlung des Rechtsstaats, und plädiert energisch für ein neues Rechtsbewusstsein der Bürger. Zitat: Die beste Verfassung nützt nichts, wenn das Recht, das sich auf ihrer Grundlage entwickelt hat, nicht genügend beachtet wird. Das aber ist eine beunruhigende Tendenz. Zitat Ende. Und weiter, Papier, Zitat, allzu oft reagiert die Politik mit Pragmatismus, wir schaffen das, oder Populismus, ohne dass dabei auf die Legalität und Legitimität dieser Handlungen geachtet wird. Emotionalität macht sich breit, angeheizt durch klassische wie soziale Medien, durch Fake News und Real News, die zunehmend Politik bestimmen. Sie wird geschürt durch zunehmende Ängste vor dem raschen Wandel in der Welt. Die Parlamente haben nur noch schwindenden Einfluss. Die Gesetze, die sie verabschieden, dienen häufiger staatlicher Reglementierung als den Freiheitsrechten der Bürger. Dieser Überprotektionismus führt zu einer Unübersichtlichkeit im Recht, die wiederum ein Vakuum nach sich zieht. Das entstehende Vakuum verstärkt die Tendenz der Exekutive vor den demonstrativen Rechtsbrüchen, wie sie zum Beispiel Clans, kriminelle Banden und das organisierte Verbrechen begehen, zurückzuweichen. Wir müssen handeln, wir müssen unser Bewusstsein ändern. Zitat Ende. Ich ergänze, wir haben uns wohl zunehmend an einen Staat gewöhnt, der vor allem Fürsorge in allen Lebenslagen gewährt. Das ist auf den ersten Blick auch schön und bequem. Uns muss aber wieder klar werden, dass die wichtigste Funktion des Rechts nicht in irgendeiner staatlichen Gewährleistung besteht, sondern in der Sicherung der Freiheit der Bürger. Also das Bewusstsein ändern. Inwiefern? Ich denke, wir sollten uns die überragende Bedeutung der Freiheit für ein demokratisches Staatswesen und der freiheitssichernden Bedeutung des Rechts wieder bewusster werden. Wir müssen Rechtsbrüche jeder Couleur als solche erkennen, klar zurückweisen und unterbinden. Nur so erhalten wir das Vertrauen in den Rechtsstaat. Ja, das tun wir doch, werden vielleicht einige sagen. Wirklich? Es gibt viele Anliegen, die moralisch-ethisch hoch bewertet werden mögen. Denken wir nur an Fridays for Future oder Extinction Rebellion, Bewegungen, denen es um nichts weniger als die Rettung der Welt geht und deren Anliegen viele von uns in der Grundzielsetzung sicher auch teilen werden. Greta Thunberg lässt uns etwa wissen, Zitat We can no longer save the world by playing by the rules. It's time to rebel to save the future. Zitat Ende. Rechtfertigt das moralisch hohe Ziel den Rechtsbruch? Rechtfertigt etwa Klimaschutz den Verstoß gegen die Schulpflicht oder andere Rechtsverstöße? Was hindert den Schüler, sein Demonstrationsrecht am Nachmittag auszuüben? Natürlich teile auch ich das Ziel, unseren Planeten, der unser aller Lebensgrundlage ist, nach Kräften zu erhalten. Dafür möchte ich auch demonstrieren können. Ich möchte auch eine Debatte darüber, ob und wie wir Grundsätze wie Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit im Grundgesetz verankern können. Die Vorstellung allerdings, im Interesse des hehren Zieles seien auch bewusste Regelverstöße, gleichsam im Sinne eines zivilen Ungehorsams hinnehmbar, teile ich definitiv nicht. Sie zerfrisst unseren demokratischen Rechtsstaat von innen. Wir leben nicht in einer Diktatur, nicht in einer Oligarchie oder Autokratie und auch nicht unter imperialistischer Herrschaft. Wir können unsere Möglichkeiten nicht mit denen Mahatma Gandhis vergleichen, dieser Vergleich wäre unredlich. Wir leben in einer rechtsstaatlichen Demokratie, die Wege eröffnet, Meinungen mitzuteilen, Argumente auszutauschen, widerstreitende Interessen abzuwägen und Lösungen zu finden. Die Haltung Gezielte Regelverstöße als Druckmittel für Partikularinteressen und mögen sie auch von noch so vielen geteilt werden, zu akzeptieren, führt am Ende zu nichts anderem als zu Selbstjustiz. Wohin gelangt unser Staatswesen, wenn künftig jeder, der glaubt, es besser zu wissen, als das Gesetz, seine eigenen Regeln aufstellen würde? Neues Rechtsbewusstsein heißt in diesen Zeiten also insbesondere, der Gefahr entgegenzutreten, dass Moral und subjektives Rechtsempfinden unser Recht ersetzen und zersetzen. Es ist dem Versuch, nicht weniger Gruppen entgegenzutreten, ihre jeweiligen ethisch-moralischen Vorstellungen eigenmächtig und gegen das im demokratisch-rechtsstaatlichen Verfahren gesetzte Recht durchzusetzen. Wer Recht hat, kann nicht danach entschieden werden, wer die Moral hat oder zu haben glaubt, oder wessen Bauchgefühl im Internet die meisten Likes auf sich zu vereinen vermag. Hinter der Haltung, seine eigenen subjektiven Moralvorstellungen zum Allgemeingut zu erheben, steht auch nicht nur ein massives Fehlverständnis dessen, was unser Rechtsstaat hinnehmen darf, sondern vor allem Arroganz und Hybris. Denn, so mit erfreulicher Klarheit noch einmal der ehemalige Verfassungsrichter Hans-Jürgen Papier, Moral und subjektives Empfinden sind vergänglich. Das Recht und die Werte der Verfassung aber sind ein unantastbarer Rahmen unserer Gesellschaft. Hier geht es wirklich ums Prinzip. Und damit sind wir dann auch beim gesunden Menschenverstand, den ich im Titel des Vortrags in Opposition zum Rechtsstaat gesetzt habe. Ein schillernder Begriff, der sich schon lange durch die Geschichte der Philosophie zieht, beginnend als sensus communis, als bon sens oder sens commun bei den Franzosen und als common sense im Englischen. Leider hat sich der deutsche Begriff des gesunden Menschenverstands von diesen begriffsgeschichtlichen Vorfahren weit entfernt und emanzipiert. Denn in Deutschland haben Gemeinsinn und gesunder Menschenverstand heute sehr unterschiedliche Bedeutungen, wenngleich natürlich zu begrüßen wäre, wenn sich gesunder Menschenverstand an Gemeinsinn ausrichtete. Tatsächlich scheint der gesunde Menschenverstand aber häufig zum Kampfbegriff geworden zu sein, mit dem in Wahrheit Partikularinteressen durchgesetzt werden sollen. Es würde mich wirklich interessieren, liebe Freunde, ob ihr... Freunde oder Feinde des gesunden Menschenverstandes seid. Denn für beides gibt es in unserer Geistesgeschichte beachtliche Beispiele, man ist also immer in guter Gesellschaft. Ein Feind scheint Marx gewesen zu sein. Er meint, der gesunde Menschenverstand sei eine Form historischer Dummheit und ein Instrument der herrschenden Klasse. Ich bin da im Ansatz eher bei Immanuel Kant. Für ihn war er der gemeine Verstand, sofern er richtig urteilt. Und für den erfolgreichen Gebrauch des gesunden Menschenverstandes formulierte Kant drei Maximen. Erstens, selbst denken. Zweitens, an der Stelle jedes anderen denken. Und drittens, jederzeit mit sich selbst einstimmig denken. In diesem Sinne möchte ich mich als Freund des gesunden Menschenverstandes bezeichnen. Nur ist das nicht die Art gesunder Menschenverstand, den der Rechtsstaat nicht akzeptieren kann und darf, der sich aber zusehends breit macht und auch noch eine weite, wenig differenzierte Zustimmung erfährt. Das ist nämlich ein gesunder Menschenverstand, der Moral und subjektive Gerechtigkeitsvorstellungen an die Stelle des demokratisch legitimiert gesetzten Rechts zu setzen versucht. Diesen gefährlichen gesunden Menschenverstand, der dann auch schnell an das gesunde Volksempfinden erinnert, sollten wir alle, alle Bürger dieses demokratischen Rechtsstaates mit neuem Rechtsbewusstsein austrocknen, wo immer er uns begegnet. Und er begegnet uns an vielen Stellen. Auch wenn die Herausforderungen infolge des Coronavirus SARS-CoV-2 in unserer Wahrnehmung derzeit alles überdecken mögen und es auch dort manche rechtsstaatliche Sorge zu äußern gilt, will ich hier zuerst einmal erinnern an den Fall Sami A. Es ist unzweifelhaft, dass dieser Mann ein getreuer Osama Bin Ladens war und ein terroristischer Gefährder für unser Land. Er wurde bekanntlich aus Nordrhein-Westfalen nach Tunesien abgeschoben, obwohl es seitens des zuständigen Verwaltungsgerichtes klare Signale an die Exekutive hinsichtlich der Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Abschiebung gab. Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen entschied nach einem offenen und bewussten Rechtsbruch der Exekutive, dass Sami A. wieder aus Tunesien zurückgeholt werden müsse. Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen sah sich bei ihrem Vorgehen in gutem Einklang mit den politischen Vorgaben und mit der Stimmung in der Bevölkerung. Dass niemand ohne Not einen Gefährder in Deutschland haben will, ist auch nur zu verständlich. Aber darum geht es nicht. Es geht allein darum, dass die Exekutive an Recht und Gesetz gebunden ist, der oben erörterte Vorrang des Gesetzes also greift. Sie kann und darf sich nicht nach politischem Gut dünken, über die sie bindenden Gesetze und die Urteile der Judikative hinwegsetzen. Man ist geneigt zu sagen, basta. Es ist rechtsstaatlich völlig inakzeptabel, wenn ein Bundesinnenminister einen offenen Rechtsbruch augenzwinkernd toleriert und der nordrhein-westfälische Innenminister Reul dessen klares Eintreten für eine Beseitigung von bestehenden Vollzugsdefiziten im Rechtsstaat, Stichwort Clankriminalität im Ruhrgebiet, ich sonst durchaus schätze, das Verhalten seiner Behörden mit Verweis auf das Rechtsgefühl der Bevölkerung zu rechtfertigen versucht. Alice Weidel meinte, konstatieren zu können, der Fall Sami A. zeige in erschreckender Weise auf, wie sehr sich Behörden und Gerichte in Deutschland vom gesunden Menschenverstand entfernt hätten. Man muss sich irritiert die Augen reiben. Der Rechtsstaat darf auch hier nicht einer Stimmungsdemokratie weichen, mag es auch noch so unbequem sein. Wie Wolfgang Barger in einem bemerkenswerten Kommentar im Tagesspiegel schon 2018 bemerkte, ist der Rechtsstaat nun einmal zugleich Segen und Zumutung. Doch Zivilisation definiere sich doch gerade durch die Fähigkeit der Selbstdisziplin durch den Zwang zum Verlassen der eigenen Komfortzone. Und es ist eben unkomfortabel an seinen rechtsstaatlichen Prinzipien, aus gutem Grund auch dann festzuhalten, wenn einem der Sturm eines angeblich oder tatsächlich abweichenden Volksempfindens entgegenweht. Damit hier kein falscher Eindruck entsteht, auch ein »Wir schaffen das« der Kanzlerin im September 2015 ist ein moralischer Imperativ gewesen, wo rechtlich keine unbegrenzte Einreise hätte stattfinden dürfen. So sehr Humanität, Barmherzigkeit und Nächstenliebe moralisch anerkennungswürdige Prinzipien des Handelns sind, so wenig darf sich das Handeln im Rechts- und Verfassungsstaat nach anderem richten als dem geltenden Recht. Geschieht es doch, schwindet das Vertrauen in den Rechtsstaat und sägen wir an unserer demokratischen Grundordnung. Besondere Vorsicht ist dort angebracht, wo der gesunde Menschenverstand gezielt zum antidemokratischen Kampfbegriff gemacht wird. So ist etwa Jörg Meuthen mit einer Aussage zu zitieren, Zitat, linksgrüne Hypermoral und gesunder Menschenverstand scheinen unvereinbare Gegensätze zu sein. Zitat Ende. Alexander Gauland meint, im Wahlprogramm der Grünen sei, Zitat, so gut wie kein gesunder Menschenverstand zu finden. Zitat Ende. Richtig daran ist, dass allein vermeintliche moralische Überlegenheit auch im linksgrünen politischen Spektrum nicht an die Stelle demokratisch legitimierter Rechtsetzung treten kann. Das hatte ich zuvor schon am Beispiel der Fridays-for-Future-Bewegung erörtert. Nur macht es die AfD gar nicht anders. Ihr moralischer Impetus speist sich nur aus anderen Quellen, wie Heimat und Nation und vor allem dem Aufstehen gegen das vermeintliche Establishment. Bei ihr entspricht der gesunde Menschenverstand einem Wissen, das sich gegen eine vermeintlich alles beherrschende Elite richtet. Diese Elite agiert danach dann pauschal irrational, wo es doch an sich so einfach wäre, die Sache simpel und gesund zu betrachten. Sie gibt damit in populistischer Weise all denen halt, die sich mit einer pluralen und komplexen Gesellschaft überfordert sehen. Nur kann die populistische Simplifizierung, mithin die moralische Herabwürdigung all derjenigen, die offenbar nicht imstande zu sein scheinen, die Dinge für die deutsche Nation einfach und geradlinig zu regeln, eben wiederum nicht den demokratischen und rechtsstaatlichen Weg ersetzen, bei dem gewählte Volksvertreter Mehrheiten für konkrete verfassungsgemäße Gesetze erringen müssen, die für alle gelten und gegen alle durchgesetzt werden müssen. Wenn wir also in unserem Rechtsstaat einen gesunden Menschenverstand gelten lassen wollen, dann ist es meines Erachtens der im Kantschen Sinne, am besten rückgebunden auf den weiteren Erklärungsgehalt seiner Begriffsgeschichte, den des Gemeinsinns. wie schützt man sich aber am besten vor einer Instrumentalisierung des gesunden Menschenverstandes, mit der Moral an die Stelle von Recht und Gesetz gerückt werden könnte, mit der wir schnell wieder an das im Ergebnis höchst ungesunde, gesunde Volksempfinden anknüpfen könnten. Ich möchte uns dafür zum Schluss die zehn Gebote gesunden Menschenverstandes mitgeben, die ich bei einem jüngeren Philosophen gefunden habe, Nikhil Mukherjee, der sich an der LMU in München bei Professor Julian Nieder-Rümelin mit moralischem Konsequentialismus beschäftigt hat. Erstes Gebot Bringen Sie Ordnung in Ihr Denken. Zweites Gebot Denken Sie lückenlos. Drittes Gebot Treffen Sie glaubwürdige Annahmen. Viertes Gebot Fragen Sie nach der Beweislast. Fünftes Gebot, denken Sie klar und präzise. Sechstes Gebot, bleiben Sie logisch sauber. Siebtes Gebot, tappen Sie nicht in die Sprachfalle. Achtes Gebot, seien Sie schlauer als ein junger Jagdhund. Was so viel heißt wie, lassen Sie sich im Denken nicht ablenken und unterscheiden Sie Relevantes von Irrelevantem. Neuntes Gebot, schauen Sie mit beiden Augen hin. Und zehntes Gebot, lassen Sie sich keinen Bären aufbinden. Und ich würde für unser Thema ergänzen wollen, schaffen Sie sich neues Rechtsbewusstsein. Liebe Freunde, ich danke euch, dass ihr zugehört habt diejenigen, die es geschafft haben, bis hierhin durchzuhalten. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit, Zeit zum Nachdenken, vor allem eine Zeit in guter Gesundheit. Ich freue mich auf angeregte und kontroverse Diskussionen zum Thema Rechtsstaat und vor allem auf ein baldiges, persönliches Wiedersehen. Herzlich verbunden bin ich, ihr und euer Michael Utecht.